0: Отдел розыска звезд. Is this show? Is this show? VIP.
1: 03902444. Это наш для, для... что это? это наш. Вот так ты это называешь. Смс-сервер
0: будет пусть. А будет я так.
1: говорю, что это такой такой аппарат, который передает все ваши вопросы, все ваши ответы. Не знаю, все ваши мысли Все ваши мысли
0: нам сюда.
1: Еще раз: 03-902-44-44. Кодовое слово орз латинскими буквами. Мы уже с Женей ждем и уже не вдвоем настроя к нам присоединяется не просто человек, на которого у меня большие надежды большие и, и планы. И планы, которые точно лучше нас, Женя, разбирается в тонкостях сегодняшней темы и наверняка поможет нам понять все происходящее в этой сфере. Мы говорим сегодня о тренерах, о психологии, о психоаналитике. В общем, все, что вокруг с этим и связано. О том, как достичь успеха, и, и конечно. Как, ну, мы всегда говорим, это у нас в конце эфира. Это мы потом поймем. Итак, доктор Алекс Каган, психоаналитик, военный психолог. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Я очень
1: надеюсь, что вы нам действительно поможете сегодня разобраться во всех тонкостях, потому что вопросов у меня вообще очень много, как вы поняли, уже до эфира. не
0: только у тебя, Катя.
1: Да, но ты же знаешь, мои 17 я, они же сейчас как все вылезут и начнут тут задавать вопросы. Ну
0: тогда по порядку, пусть в очередь постой
1: Да, у нас есть порядок, потому что... У
0: каждого я свой вопрос.
1: Это ты не один. Их много. Okay. Их много. У
0: каждого я по несколько вопросов. Слушай, у нас программы не хватит. И,
1: к сожалению, но ну, будем эту программу, наверное, переносить еще и в 2018 год, в следующий год, и там продолжим, потому что очень много нюансов. Сегодня мы поговорим вообще о теме, а потом пойдем под темами, так сказать. Итак, психоаналитик. Вот это э, профессия. С чего все началось? Где была получена? Я понимаю, что ни за углом, ни в булошный, да, э, как-то же к этому пришли. Давайте вы немножечко расскажете о самой профессии, о том, как что случилось, как получилось, а потом мы уже перейдем ко всем тонкостям. Нашего... А потом мы
0: поймем, какие вопросы задавать нужно в первую очередь. По, по порядку, <с> -по> да. <с> -по> То есть представиться. Конечно. Хорошо, с удовольствием.
2: Алекс Каган. Я по специальности клинический криминолог.
1: Что вообще страшно?
0: Да, это, звучит страшно на, да, самом
2: это на самом деле не так страшно, как звучит Это такая психология Но психология криминального мира О -о -о. Угу. Психология криминального
1: мира Это как раз по нашей программе ОРЗ Военный
2: психолог, я продолжаю, а то да. вопросов действительно не хватит времени, не хватит на все ответить Военный психолог, то да. есть кабан, то что называется на иврите Это не дикое лесное животное Это такой добрый человек, который решает судьбу будущего призывника Где ему придется служить и по и специальности я закончил докторскую степень, психоанализ и интерпретации. Поэтому вот такая вот совокупность специальностей, специализации и разных областей а, вместе. А это
0: все не мешает жить? Помогает. Помогает? Конечно. Но остальным... Все
1: это началось не в Израиле, как, Нет, нет. Как я это понимаю, началось... это все еще началось... Нет,
2: нет. Именно все образования и всю практику я получил именно в Израиле. Именно в здесь, Израиле? Да.
1: А что тогда с Москвой связано?
2: И об этом вы тоже знаете. А как же А сейчас довелась такая очень уникальная возможность этими знаниями, которые я приобрел за время своей жизни в Израиле, поделиться в Российском государственном гуманитарном университете. Я был туда приглашен как приглашенный профессор на кафедру нейропатопсихологии. Преподаю студентам.
1: Преподавать? Да. Вот куда нам Жене надо.
0: Это круто.
1: Вот куда нам надо.
0: Куда? На кафедру на это. К, к педагогу. Учиться. Да. Еще успеем.
1: Да, хорошо. Окей. С чего все началось, на самом деле? Как. Ну, я на своем примере, да, я там с детства хотела стать ведущей, я стала. Кто-то хочет быть поваром, стал. То есть это мечта с детства или это как-то случайно пришла такая мысль в голову?
2: Я думаю, что не случайно. Еще в той жизни, в прошлой жизни, мы все работали в еврейских лагерях, работали с людьми, общались с людьми, много общались с людьми. И просто захотелось этим заниматься профессионально. И вот такое вот желание... Не понял, какая итоге... связь с
0: еврейским лагерем? Ну, не обязательно еврейский, вообще общение, а общение в лагерях. Общение исключительно всего общение, всего общение,
2: общение с людьми.
1: Видишь, Женя, мы уже второй раз убеждаемся, что общение с людьми — это, это, самое, это важная вещь. С...
2: Или, или убеждаемся в важности еврейских лагерей.
1: И это тоже. Ну, до лагерей нам еще далеко, потому что, хотя зимние каникулы скоро, лагеря тоже работают. зимние каникулы. тоже есть. И в Израиле, кстати, тоже. Но это Но нам этого не
0: видать. Нам еще не светит. Нам не разрешат на каникулы. пахать, будем
1: Ну что ж, хорошо, тогда переходим уже к самой теме. Сегодня это очень модная профессия. Сегодня очень модно приходить к психологам, психоаналитикам. Давайте для начала я бы хотела немножко перевернуть и сначала историю все-таки э, обсудить. Кто эти люди? что, чем, Какая разница между психоаналитиком ну, и ну. Скажем, Давайте, психологов. да,
2: действительно, модно ли это сегодня? На самом деле это было модно всегда. Сейчас это просто придается такой, такой Огласки. огласке. Да, есть интернет, есть Facebook, об этом пишут, есть много разных пунктов, как быть счастливыми. Раз, два, три, четыре, да пять, -да -да. что скажут психологи. А вот именно к психологам обращаться было модно всегда.
1: Но не, их не называли так... Их не
2: называли, да, иногда их называли шаманами, иногда да. изгоняли ведьмы, иногда занимались просто, просто шарлатанством. Но, в общем, если мы говорим о, о школе, о современной школе психоанализе, психоанализа и психотерапии, то, естественно, ее начал всем известный Зигмунд Фрейд. И, вот, и, он и тут без него не обошлось. Не обошлось без него, и он действительно уникален и его вклад в создание современных других школ, не только психо психоанализа, очень-очень велик. Все знают Фрейда, там говорят, когда люди делают какие-то оговорки, вспоминают бананы, да, какие-то а, фразы, но на самом деле он действительно в этой области произвел настоящий переворот. И в форме и как сеанса психотерапевтического, и в его содержании. Например, он написал сотни, буквально сотни книг и статей на эту тему. Он давал конкретные очень рекомендации, как должна выглядеть психотерапевтическая сессия э, э, врачам, психотерапевтам. Он, он создал школу, он создал целое психотерапевтическое, психоаналитическое а, течение. Четкие очень правила были. Ну вот кушетку наверняка все э, знают его. Uh, он сказал, говорил о том, что нельзя заниматься психотерапией с родственниками, со знакомыми и людьми. Он говорил о том, что нельзя это делать бесплатно, что это должно стоить денег, причем немалых денег, для того, чтобы это помогало. То есть это такая некая... Он говорил о том, что это должно длиться порядка 45-50 минут. А сеансов может быть много. А сеансов вот в истинной э, психоаналитической школе чуть ли не каждый день. То есть каждый Всю день... Всю жизнь. Каждый день, да, это очень долгий Был раньше продолжительный процесс Когда человек приходил к психотерапевту Ложился на кушетку Психотерапевт садился рядом Важно было, чтобы их взгляды не пересекались Для того, чтобы не мешать пациенту И вот начинался такой процесс Свободных ассоциаций Это тоже термин именно Фрейда Когда человек говорил то, что хотел То, что думал, то, что было у него
1: Освобождался
2: Освобождался и поднимался, вы знаете, это мы говорили о форме, а если мы будем говорить о психоаналитическом содержании, то Фрейд тоже очень многое привнес, практически все и все остальные теории и течения основываются на его терминах, они изменяются, но тем не менее основание оно фрейдовское, например, и он говорил о трех уровнях сознания. Бессознание, бессознательное, подсознательное и сознательное. И в век тогда, когда начинал, мы говорим о начале XX века, о конце XIX века, когда эмансипация развития развитие научно-технического прогресса, он говорил, что наше человеческое сознание, оно очень нелогично. Mm -hmm. То есть все то, что мы о себе знаем и думаем и осознаем, это лишь маленькая часть кончик айсберга, а все наше настоящее, истинное и наши инстинкты, он говорил о том, что существует два основных инстинкта. Это инстинкт жизни, созидательный инстинкт, инстинкт либеда это называется, и разрушительный инстинкт смерти. А, кстати, о инстинкте смерти он написал уже в последние годы. И когда он писал свою теорию. Кстати, его теория тоже очень динамично развивалась. А, когда он сам заболел, у него был рак, и вот только тогда он начал писать об инстинкте смерти. Так вот, эти два инстинкта, они... Борются внутри вместе с нашими какими-то запрещенными желаниями, с нашими запрещенными какими-то фантазиями. И для того, чтобы узнать их, нужна именно вот эта психотерапевтическая психоаналитическая так, 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 глубокая То есть, работа. Я нужно вас...
0: открыться психоаналитику.
1: Женя, серьезно подошел к этому вопросу, а мне сейчас интересно, не напугали ли мы наших радиослушателей тем, что э, надо ходить? Мы, мы говорили там модно не модно модно Нет, или мы говорили надо? о том что это, это
2: веяние да. моды или это такое исторически развивающееся направление. Но ну, а почему а нужно стали ходить? обращаться вот, да ну, все чаще Вообще чаще.
0: нужно ли ходить к психологу?
2: Ну если мы попытаемся ответить на этот вопрос, давайте разберемся при каких обстоятельствах давайте. человек обращается за помощью.
1: При каких обстоятельствах? ну, Например, обстоятельств? может быть, человек замкнулся в себе, то, не в себе, скажем, в каком-то решении какого-то вопроса. Обычно можно позвонить другу, да, звонок другу, помоги. Или там мама может совет дать, бабушка, не знаю, кто-то из близких. Но человек такой сидит, он же взрослый человек, и говорит, ну что же я бабушку-то все слушаю, слушаю, я же сам должен решить. А не может сам. Вот в таком случае стоит обратиться к психологу.
2: Не знаю, не знаю. Давайте я вам там, со своими мыслями Давайте. поделюсь, когда может произойти какое-то определенное событие, назовем это триггер, какая-то травма, какое-то переживание очень сильное, когда человек поймет сам самостоятельно, что он с этим не, не может, не в состоянии справиться. И из-за этого события он обращается за определенной помощью. Это, например, пункт А.
1: Но решимость для этого нужна или побороть собственный страх? Я боюсь психологов.
2: Значит, ничего такого серьезного в жизни сильного не произошло. И значит, значит, в таком случае значит, может справиться он, он самостоятельно. может и не прибегнуть к помощи специалиста. Я говорю о каком-то очень неординарном случае, триггере, что-то такое из ряда вон совершенно выходящее, что раньше не происходило и вдруг произошло. Переживание. Какое-то очень сильное, серьезное переживание, с последствиями которого человек не в состоянии справиться самостоятельно. Это, например, первая причина. Вторая причина – и тут мы говорим не о психотерапевтической помощи, а, наверное, психиатрической помощи. Так. Это очень серьезное какое-то заболевание, которое влечет за собой серьезнейшие последствия. То есть человек представляет либо опасность для себя, либо, либо для общества, общество, совершенно угу. верно, либо опасность для общества из-за какой-то болезни. Или, или из-за какой-то очень сильной Но если человек не понимает, отрессии, что он болеет. Вот именно э, об этом мы говорим. Мы говорим Это о, уже о пс... принудительном. О прин... В данном случае мы говорим о принудительном лечении. То есть mm -hmm. о принудительном внедрении э, каких-то психотерапевтических и в большей части даже психиатрических э, средств. А, кстати, разница между психиатрией иногда путает Психиатр – он врач. Так. Он врач. Вот, он, друзья, он, не путайте, пожалуйста, сейчас нам Дает всегда лекарства. Таблетки. Таб таблетки, это его основные. Или другую терапию какую-то. Он может сочетать... Описываем. Он может сочетать... Это вот э э сейчас вот ты показал,
1: что
0: это Медикаментозное
2: лечение ну, вместе да, с психотерапией. Электроток. Есть, кстати, есть и такое, правильно. Это одно из тоже лечебных, которые могут прописывать только врачи и средства. Так вот, психо... психиатр, он врач. Если мы говорим о какой-то серьезной болезни, о серьезном заболевании, то тогда человека, возможно, принудительно будут лечить, если он представляет опасность опасности. для себя и для окружающих. Также его могут лечить, если он этой опасности не представляет, но просто тяжело болен, тогда ему тоже следует его, и ему, его семье, его родным и близким обратиться к за помощью. Ну и, наверное, наконец третий такой достаточно легкий light вариант, когда ничего не происходит, такого очень э, триггера серьезного и человек не болен серьезным таким э, заболеванием. Просто э, стали обращать либо э, родные близкие, либо он сам на то, что с ним происходят какие-то определенные изменения. Может, вот он просто
1: захотел бы говориться и пришел к психологу. Такой случай же тоже может быть. Это как раз, по-моему, относится к лайфу. К, к лайфу,
2: да, варианту. Что-то не так. Ну, например, э настроение в последнее время, меланхолия какая-то. Да, какая-то какая такая да, легкая. какая-то такая легкая. Страхи какие-то появились, опасения какие-то появились. Это тоже М можно мысли... излечить.
1: Запросто. В
2: общем-то, нужно попробовать, по крайней мере. Попробовать с этим что-то сделать. Попробовать разобраться, откуда и как, какие основания для этого есть. То есть, по моему мнению, эти такие... Наверняка их есть больше. Тут и от формулировки тоже очень много чего зависит. Но вот и мне кажется, что вот эти вот три а, категории, когда люди либо сами, либо при... Э, Рекомендации своего окружения обращаются за психологической, психотерапевтической психиатрической помощью.
1: Окей, okay, но ну это мы разобрались сейчас: что это, кто и зачем.
0: И а, зачем это а нужно Дальше, да. а а дальше хотел понять, бы, а, что внутри, о методах вообще методах
1: и что происходит на самих терапиях. Вот этих вот что, что это, зачем это, и с чем это дед. И тогда пойдем.
0: Но. После песни рекламы рекламы. IP, IP,
1: IP.
0: -э -э У нас возникает пауза сегодня, потому что мы задумались
1: а, Я лично задумалась, здоров ли ты Женя?
0: Ничего это, я, я нормальный вроде Ничего
1: тебя не беспокоит, все хорошо
0: Я то же самое могу спросить у тебя, Катя Я
1: высыпаюсь ага.
0: А у нас дома высыпается только сахар
1: Ух ты, хорошо, что не в кармашке, а в нужные кружечки, чашечки и так далее Я про что? Я хочу понять с Алексом о таком понятии, как психологическое здоровье Что это такое и с чем это едят? пожалуйста, разберитесь, объясните. Вот
2: вы друг друга сейчас спросили, здоровы ли, и, похоже, по ответам я понял, что сами себя ощущаете абсолютно психически-психологически здоровыми. Людьми. Адекватными, людьми. Вот тот же Зигмунд Фрейд говорил о том, что в принципе здоровых людей абсолютно нет. Не бывает. Более того, он говорил о том, что к этому и стремиться тоже не нужно. У каждого из нас, как я говорю, есть внутри какая-то борьба. Мы можем об этом знать и, или нет, если мы об этом не знаем, то с помощью психоанализа те, кто туда попадет, он и об этом узнает и может стать еще более нездоровым, чем он был до этого. Ой, если не он, надо. Если он, поэтому и не ходит, поэтому боятся узнать о себе что-то такое. А, -а так вот, вот еще одна причина. Одна из причин. Кстати, есть да. такое понятие, которое называется сопротивление, так вот эти вот все. Процессы, я
0: ну, <с, с сопротивление себе
2: внутреннее. А да, как я. Спрятался. Это сопротивление, сопротивление mm. вот тому именно тайному, тому вытесненному туда в глубинное, в бессознательное, чтобы оно никаким образом не появилось в нашем сознании. Есть, опять же, мы сегодня о Фредди, так давай о Фредди, так до конца о Фредди. Есть у него такая метафора, когда он говорит, что заходит, в, допустим, в комнату к директору, там сидят да, люди, да. И там, работает, там работает приватник. И вот если эти люди директору, начальнику каким-то образом угрожают, если он не хочет их видеть, да. этот приватник выгоняет их обратно туда, вытесняет их обратно. А мысли, идеи, фантазии, которые не угрожают начальнику, не, не угрожают нашему сознанию, можно пропустить и к начальнику. Так вот, этот начальник — это наше «я». Фред делил личность на три основные структуры. Это «я», это мы, это те мы, как мы себя ощущаем, это наше сознание, это ид, то есть оно. Был фильм, оно недавно да, совсем, да, но да. это другая история, проклон, но очень, кстати, пересекается Похоже, да. с идеей, с идеей. Похоже. Да, это вот инстинкт, это инстинкт смерти, очень да, выраженный, да. явно выраженный, или наоборот, инстинкт сексуальной энергии, любит. так он постоянно хочет вылезти наружу, выйти, в а, мы, значит, его... в, а мы его вытесняем, мы хотим его забыть, мы не хотим о нем знать, потому как есть третья структура, которая называется «суперэго». Как правило, люди называют это, это совестью, а если разобраться, это наши родители, потому как именно родители пытались воспитать в нас это чувство совести, те, какие они у нас внутри отложились наши родители в суперэго. Кстати, совершенно не факт, что это действительно наши реальные родители. Ведь мы воспринимаем наших родителей совершенно э, по-другому и не так, какие да. они есть на, на самом, самом деле. деле. Вот эти наши суперэговские родители и являются нашими стандартами, нашей совестью, нашим ограничением. Так вот, кроме еще трех структур, есть еще и реальность, окружающая наша реальность. И представляете, как тяжело нашему «я» которые да, пытается с этими, со всеми импульсами, инстинктами, желаниями, идом, суперэго справиться. И для этого существуют механизмы защиты. Механизмы защиты искажают нашу реальность, нашу действительность. Да, и, они... и они всегда неосознанные, то есть они всегда бессознательны. Например, почему вы на меня кричите, может сказать кто-то сам, повышая голос? Да. То есть он не хочет признаваться, что он агрессивный человек. И он проецирует, это называется механизм защиты, проекция. Нападение. Он проецирует свою э э агрессию на кого-то другого.
0: Хм. Есть, я думаю, меня. что вы уже То, хорошие что? специалисты нас в психологии такой вот реальный мир, мы его как бы по-другому вообще воспринимаем. Да. Да? Mm -hmm.
2: То, что нас окружает, так. это наша. А сознательное, осознанное восприятие, но наш внутренний мир, говорит Фрейд, говорит, психоанализ, намного глубже, намного
1: запутаннее.
0: Следовательно, И нам... я вас сейчас вижу по-другому обоих.
1: Конечно. Помнишь, же, в
0: прошлой программе
1: мы говорили про удобно. Удобно э, жениться, жить вместе, да? Удобно работать вот так, удобно ага. жить... То есть мы так раз прикрываемся чем-то, потому что нам удобно, нам то комфортно, нам так хорошо. Никто же не хочет из зоны своей комфортности выходить для того, чтобы понять реально, опа, я болен.
0: Нет, вот мне удобно видеть тебя, например, справа сейчас, да? Да. А, с моего а на, деле... а на самом деле ты сидишь <смех> слева, что ли? Я не могу понять.
1: <смех> нет, 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 нет. На
2: самом деле, возвращаясь к вашему вопросу, я отвечаю на него, по Фрейду здоровых людей нет. Он определил, психологическое здоровье — это нормальное, нормальное функционирование, то есть работа. Если человек ходит на работу, нормально функционирует. И удовлетворительное, не хорошее, даже не нормальное, а удовлетворительное общение с окружающими. Это по Фрейду Удовлетворительное является...
1: общение – это как? Это когда я получаю кайф, и мне это классно, когда вы... я хочу еще, да? Это,
2: я думаю, что еще даже можно… Еще можно... Нет, наоборот, можно э, так снизиться по шкале. Ага. А по Фрейду это, ну, если вы никому не мешаете, и вам окружающие тоже не мешают. Есть более социальные психологи, которые говорят, что психологическое здоровье ⁇ это и работа, это и семья, то есть, то есть наша любовь, межличностные отношения и дружба. Еще социальный элемент, как мы строим мы отношения с окружением, с нашими, с нашими... Сегодня, близкими, кстати, в школах
1: психологи, в российских школах, не знаю, как в Израиле, но в российских школах есть школьные психологи, которые преподают и объясняют вот детям, старшеклассникам вот все эти понятия, чтобы те уже выходили с неким пониманием в этот мир. У нас такого не было в наших Нет, старых школах. Я не, не помню, было. чтобы у нас был психолог. Ну а кому не следует ходить, обращаться к специалистам? Есть ну, такие, ну, если мы говорим, что уже нет абсолютно здоровых, понятно, значит, все мы поддаем. Есть
2: определенная стигма, да, то, что психолог, психотерапевт, это всегда плохо, это какие-то проблемы, это ненормальство это чем-то угрожает. Да, да. Да, так вот, и люди, наверное, не думают, сейчас очень, вот если мы говорили о моде, сейчас да. модно заниматься собой, модно, популярно заниматься собой. Вы даже не можете представить, насколько эта ситуация а, наедине с психотерапевтом, она вот такое вот и совершенно уникальное, и интимное и очень и, и важное и нужное занятие собой. Да, Потому, но звезды,
1: как... например, сегодня очень сильно занимаются собой, ходят к психотерапевтам, об этом пишут статьи в интернете просто масса информации. Есть. Я есть. не буду говорить сейчас по фамилии, но их масса. Почему у них все есть, а они обращаются?
2: Ну, значит, не все, значит, значит чего-то им чего не хватает, им и не хватает и можно предположить, можно сделать какие-то... Да, ну мы же смотрим поводу, на них, равняемся и тоже по, бежим по и Не вот, надо равняться на звезд. Вот такая вот ситуация, когда есть возможность посидеть с человеком, рассказать ему самое сокровенное, самое интимное в течение 50 минут, 45 минут. Это уникально. Вы не можете это сделать никому, ни с кем. Почему?
1: Ни... Ну, не же у нас на кухне э, разговоры по душам с друзьями. Но предполагается,
2: что это не друзья, что предполагается, что Слушай, это специалист. Опять-таки, хороший специалист, высококвалифицированный а иногда...
0: специалист. Иногда который... друзьям э, даже не... Не, не вси... откроешься. Даже... Не всегда откроешься, да. Не вот откроешься. идешь к специалисту, а понятно, что индивидуальный подход к каждому клиенту. Ну а вообще какие методы? Вот, вот он рассказал все. Как дальше его нужно настроить на путь истины, если это может так Вот э,
2: э, уйдем от Фрейда к другому э, психоаналитику. Уильфон ты, э, Бион, который говорил о том, что у э, э, психотерапии и психоанализа есть следующие две цели. Первая цель это э, предложить пациенту укромное место. У человека есть, да, именно так. У человека есть э, стремление знать правду. Конечно. Правду о себе, Конечно. правду о том, что с ним происходит, правду о том, что происходит с людьми, э, которые ему дороги.
1: Но не всегда Но хочется воспри... воспринимать эту правду. Да, и приходят
2: mm -hmm. на ум всякие мысли. Да. и Порой эти мысли, они нам, э, нас э, приводят э, еще в большее состояние тревоги, страхов, запутывают еще больше. Так вот, э, э, Бион говорил о том, что для того, чтобы превратить мысли в настоящее мышление, нужны двое. Двое. Да. Человек, у которого эти мысли есть, Суть. и тот человек, который эти мысли может, во-первых... Переработать, он также ввел э, понятие контейнера. И вот это контейнер – это именно то безопасное, укромное место, где эти мысли пугающие, угрожающие могут найти э, какой-то еще один взгляд, которые могут эти мысли переработать, и в переработанном виде эти мысли вернуть обратно к этому человеку. Одна Центу, голова то хорошо, то есть, а две... То есть, луч... как, первая, как цель, первая цель — это создать это место, там, где ему будет хорошо, уютно, удобно. И второе — переработать, наделить его другим, новым смыслом. Тем смыслом, который он сам не может найти, не может понять, не может увидеть. Так вот, именно переработать и превратить мысль в мышление.
1: Хорошо, ну а что происходит на самой терапии, на цель каждой лекции? Ну не каждая, я понимаю, что должен быть цикл, но все-таки что же происходит там? Я решилась
0: бы Хотелось бы вообще понять, что такое правильно? Вот направляет тебя психотерапевт, да? Что такое правильно? ли он направление тебе дает? Или же все-таки как бы это такое абстрактное понятие? Есть очень много разных
2: школ. Если мы говорим о психотерапии психодинамической, динамика, потому что, как я уже вам рассказал, внутри происходят бурные, очень динамические процессы. Так вот, э, люди, которые придерживаются этой школы, никогда не будут давать вам советы. Фред говорил о том, что советы это как маленькая повязка при обширном ранении. Это имеется в виду, что Нет. если
1: я пришла и спросила, вот, а что, что мне делать? делать, мне не скажет Нет. профессионал, Нет. надо встать и сделать Нет. вот так-то так. -то, так -то. Это Нет. неправильно.
2: Нет. Это по этой школе, по психодинамической школе, это неправильно давать советы. То есть человеку нужно помочь, нужно интерпретировать, нужно проанализировать посредством свободных ассоциаций его снов, Различных его воспоминаний. Угу. А, нужно помочь ему и понять о себе что-то новое. А ведь понимание нового и знание это путь к изменению. То есть и
0: психотерапевт друг... настраивает человека на анализ самого себя. Сама Он а помогает
2: если... ему проанализировать Правда, самого да. себя. Это одно направление. Есть другое направление, например... Вот когда когнитив... человек
0: ждет конкретного совета. Вот,
2: конкретный совет. Например, есть какая-то определенная фобия, определенный страх. Есть направление, которое называется когнитивно-поведенческое да. направление. Когда человеку, во-первых, объяснят, очень четко на уровне когниции, на уровне мысли, так что не произошло делать. не так, ну, да. почему ему нельзя, или почему он боится, почему что-то в, в жизни случилось и пошло не так, почему он стал бояться и подниматься или пускаться на лифте, да. Объяснят, попытается довести до его э, мышления, до его когниции, так, чтобы он это понял. И, второе, страшно, и да. второе, второе действие попытается ему его научить, научить и ездить, подниматься и опускаться на лифте, вот именно конкретными пошаговыми действиями. Как посредством, ребенка. посредством обучения. Сначала в фантазии, угу. а потом и в реальной жизни. Шаг за шагом приведут его в лифт, нажмут сначала. Возможно, не поедут, потому как уровень страха будет очень высокий, а потом сделают это вместе с ним. Так вот это совершенно другая школа, совершенно другой подход. Есть люди, которые идут. Идут именно для этого, идут э, за этим и, и получают э, вот такого плана помощь. И поэтому очень важно определиться перед тем, как э, вы выбираете специалиста, э, что вам нужно.
1: Ну а как стать самим этим специалистом? Есть у людей, что, ну, не знаю, сейчас подростки хотят вот, слушать нас и думают, а я, наверное, тоже стану психотерапевтом, там и... а почему бы и Нет.
0: Безменю Многие, кстати, профессию. подростки хотят я сама стать, пойду. Uh, работать вот по, -по, -по как этой становится? линии идти. Так Какие
1: сказать? рекомендации вот, могут быть в плане выбора? Они же тоже разные, как мы сегодня выяснили. Психотерапевты, да. психоаналитики, криминальные психологи. Это вообще просто отдельная а, программа.
2: Я, чтобы никого никоим образом не обижать, скажу, что это очень-очень а, долгий должен быть, по идее, путь. Процесс, сначала да. да, сначала теоретически, когда вы учите, потом практически, когда вы работаете в разных и рамках и с клиническими пациентами, с пациентами психиатрических каких-то больницах. Потом это практический путь, когда вы учитесь в школе определенные психотерапии, будь то это когнитивная, будь то это психодинамическая, будь то это терапия и многие другие. То есть это очень-очень-очень долгий путь, но снова никого не обидев, я хочу сказать, что нашим законодательством пока еще не очень определено, кто может быть психотерапевтом, а кто нет. Я даже не хочу вдаваться в такие подробности. Я, если вы позволите, порекомендую нашим слушателям, что когда вы пришли к кому-то, когда вы доверили кому-то свое психическое здоровье, которое ничуть не менее важно, чем физическое здоровье, попросите у человека документы, попросите у человека обычный диплом. Спросите, где он учился, какие университеты, какие, в конце концов, а курсы правильно. он правильно. заканчивал, ну, да. а, какая у него специализация. Кстати, Может, он шарлатан какой-то вообще. И, кстати, Много штуки. Кстати, Вот я, когда приходят люди, я сам показываю. То есть они даже не просят, я сам им рассказываю, объясняю, где я учился, что я заканчиваю и, и какое Нет, образование наверное, у меня.
1: Это все-таки правильно. Пусть клиент понимает, куда он пришел и с кем именем им им и... им. да.
0: То есть не
2: нужно в этом вопросе стесняться, стесняться. И не нужно деликатничать. Нужно просто прямо попросить, спросить, какое у вас образование. Это первое. Потом очень важна специализация. И, понимаете, человек специалист, он не может заниматься всем. Да. Я, не занимаюсь, я, кстати, спросить, я, я не занимаюсь маленькими детьми, я не занимаюсь людьми, пожилыми людьми. Я, например, занимаюсь молодыми людьми. Перед армией, во время армии, после армии, потому что эта тема мне знакома Из-за того, что я много очень лет военным психологом являюсь И потому как я знаю, как с этой темой работать То есть психиатрические заболевания, которые требуют и лекарств и медицинского какого-то Именно психиатрического обследования и направления Это тоже не моя абсолютная тема я этим не занимаюсь. И поэтому, если человек говорит, что он занимается всем, всем? абсолютно, то это уже может не вам во всем ну, да. абсолютно помочь, то я бы на это тоже обратил вот это определенное важно. внимание и задумался, как человек может быть настолько универсальным во всех вопросах именно в этой... Невозможно и, быть универсальным. Но ну, а где,
1: где вас найти, если вдруг все-таки я решусь прийти? <laughs> я почти решилась, на самом деле, сходить Если меня ничего не волнует, если у меня все замечательно и все хорошо можно прийти к психологу просто так
2: можно прийти
1: к психологу <с просто так и Где? поговорить, кстати... По
2: рюмочке чаю... А кстати, <свят> кстати, это очень важно. После того, как вы проверили документы и поняли, что это именно та специализация, насколько вам человек подходит, насколько у вас образовался с этим человеком контакт, насколько комната, окружение, его кабинет, его клиника... Комфортно Комфортно вы чувствуете в этом пространстве то, что вы хотите там остаться, насколько он вам приятен. Мужчина это, женщина это... Как он одет, как он ну, говорит. То есть это масса конечно. нюансов, о которых нужно задуматься заранее, во время, или, если вам не понравится, просто уйти.
0: А психолог может стать другом?
2: А, э, этика, в общем-то, не рекомендует, а запрещает такие дружеские отношения. Кстати, хороший вопрос. Может быть, в будущих когда-то передачах мы об этом поговорим. Есть такое, конечно. Есть такой термин, который называется «перенос». Перенос на психолога наших каких-то эмоциональных ощущений, которые мы испытываем к другим людям, и мы переносим их на психолога, на нашего психотерапевта именно в этой комнате. Будь то это любовь, ненависть, зависть и многое другое, Ой, Но это это сколько, сколько
1: людей приходят, и ты на себя берешь? Берут вот все, на
0: себя, да. люди, Представляешь,
1: А сами психологи ходят и к психологам?
0: Да, и да, да? Да, конечно, да, да, конечно, я, я знаю да, такие случаи. Это очень
2: mm -hmm. важно очень обязательно, кроме того, что он должен ходить сам и, и психологу, это рекомендуется, что как он может помогать, не зная, что там должно происходить, да, да. у него должен быть еще его учитель, наставник, это называется супервизор, э, к которому он приходит, рассказывает, делится, тот должен его направлять, сдавать ему какие-то советы, то есть это очень ответственная и так, мало того, что я нет... уже
1: хочу сходить к психологу, я хочу стать психологом. <с <с кровь> как кровь. вас найти? где интернета
2: Алекс Каган, на русском, на английском. Доктор номер Алекс телефона. Каган.
1: А номер телефона, пожалуйста?
2: 054... Записывай, Женя. Записывай. 054-77-91- 1-6-2. Это была
1: маленькая проверочка. Между прочим, ты знаешь свой телефонный знак А я нет, я не знаю свой телефонный зусть, потому что я сама себе не звоню. Друзья, пожалуйста, доктор Алекс Каган сегодня был вместе с нами в эфире. Объяснил нам всю теорию, но открыл глаза на подтемы, которые мы, надеюсь, в следующих эфирах с нами Обязательно они всплывут и
0: мы будем разбирать их. Спасибо. Будете, доктор Алекс Каган, нашим экспертом Психоаналитик,
1: военный психолог И эксперт программы ОРЗ Шоу, доктор Алекс Каган
2: Всего доброго Хорошего психического вам здоровья
1: Спасибо,
0: Спасибо, счастливо Для успешного выполнения задания Нужно знать друг о друге больше нюансов
1: В каком смысле?
0: Мне нравятся сильные жизни
1: Хочешь подраться?
0: Я этого не говорил